0: Bonjour Bernard, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin. Vous êtes militant journaliste, mais aussi donc fondateur de Prison Insider, une plateforme de production et de diffusion d'informations sur les prisons dans le monde que vous avez donc créée en 2015. On va en parler un peu plus tard. Mais avant cela, quelle est votre première expérience au contact du milieu carcéral
1: Ma première expérience est relativement difficile parce que c'est celle d'une personne qui a été détenue. Mmh. J'ai été détenu pendant deux mois à la prison Saint-Paul à Lyon. J'avais deux enfants, je refusais de faire mon service militaire, et ça m'a conduit à la, à la prison Saint-Paul, qui était un monument historique, qui a fermé donc en 2009. Mm -hmm. Mais c'est une expérience assez euh, passionnante, de mon point de vue, parce qu'on a une idée assez fausse de la prison, qui n'est pas qu'un lieu d'hostilité, c'est aussi un lieu de fraternité. Et j'ai sympathisé avec des personnes dans une cellule. Ce temps passé, avec des droits communs, m'a permis de comprendre un certain nombre de choses. Et puis assez rapidement après ma sortie, le directeur de l'établissement m'a autorisé à rentrer, m'a donné un permis permanent de visite mmh. pour accompagner les, les détenus dans la confection de leur journal. Un journal qui s'est appelé L'Écrou, que l'équipe de Majury, celui-même à qui on doit la conception de Libération en 1981, euh, du nouveau Libé avec le Losange, mmh. quand Libé renaît de ses cendres après l'accession de Mitterrand au pouvoir, euh, bon, l'équipe d'éditorial, Majury, sont venus à la sont venus à la prison et ont aidé les, les détenus à, à améliorer, à confectionner, à prendre la vraie mesure de ce qu'est un, un, un journal.
0: Et finalement, vous gardez un, un souvenir plutôt positif alors de ce
1: passage en prison euh, pendant ces deux mois un, un, un souvenir positif, constructif me concernant, <coughs> informatif, avec quelques expériences cruelles. Euh, et je ne souhaite à personne de faire un séjour en prison. Mm -hmm. Euh, et euh, dans un temps de prison, il peut se passer les meilleures des choses, il peut se passer aussi des difficultés insoupçonnables. Vous pouvez avoir un problème familial, vous pouvez avoir un parent qui décède. et On va vous interdire de sortir, mmh. pour, même si vous êtes là pour une courte période. Il faut savoir que le, le temps passé en prison en France, en moyenne, pour les 80 000 qui rentrent chaque année, c'est autour de 10 mois. Mmh. Donc voilà, tout le monde n'a pas tué père et mère, tout le monde n'a pas fait des crimes la durée moyenne est de 10 mois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Et il y a des gens qui passent 20, 30, 30 35 ans, il y a même des, parfois des peines plus longues.
0: Et vous, de cette expérience, vous avez eu envie eh d'aller plus loin sur le sujet, puisqu'en 1990, vous avez fondé l'Observatoire international des prisons. Quel était son but à l'époque
1: eh, Mon expérience de journaliste pendant 10 ans et mon expérience de militant associatif, qui était même antérieure, mm -hmm. Euh, m'ont montré qu'on pouvait, à un moment donné, cette idée, idée m'est venue de, de créer un lieu de production d'informations euh, qui soit, euh, je dirais pas militant, qui soit avec une intention bien sûr euh, très forte, mm -hmm. mais qui produise de l'information au, euh, au premier degré. C'est-à-dire qu'on appelait les surveillants des surveillants, des personnels pénitentiaires, on ne dit pas les matons. Euh, on, voilà, on parle ordinairement avec les mots de tous les jours et à tout le monde, mais produire de l'information, ne pas dire... Qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe dedans. Et c'était l'idée fondamentale de l'OIP. On n'était pas les premiers à l'avoir, on ne sera pas les derniers. C'est-à-dire que ça existait
0: ailleurs, à l'étranger, euh, à l'époque Non, non, il n'y a
1: pas d'équivalent. Il mm n'y -hmm. a pas d'équivalent euh, nulle part euh, dans le monde à l'OIP, mais des... qui a perdu sa dimension in internationale, d'où Prison Insider. Mm -hmm. Mais il n'y a pas d'équivalent Prison Insider. Maintenant, il y a énormément de gens qui produisent des informations sur les prisons, mais personne n'a tenté de le faire à l'échelle d'un site qui évoquerait euh, pays par pays les conditions d'incarcération.
0: – Et quel constat vous aviez fait euh, à l'époque en lançant cet observatoire
1: alors les constats qu'on fait, c'est qu'on dénonce bien sûr des choses parce qu'on observe ce qui se passe à l'intérieur au regard des droits fondamentaux. Mmh, mmh. Et les droits fondamentaux, c'est un grand mot pour dire manger, dormir, se soigner, avoir des liens familiaux, enfin vivre à peu près normalement en étant privé de liberté. Ce qui est quand même relativement difficile.
0: Et avoir suffisamment de place aussi, puisqu'en 2005, vous avez lancé une campagne pour que le numerus
1: clausus donc, en prison soit respecté. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que les parlementaires les magistrats, l'administration pénitentiaire, tout le monde s'entend. Mm -hmm. Alors moins l'administration pénitentiaire parce qu'elle le subit. Les chefs d'établissement ne peuvent pas refuser euh, l'entrée d'une personne dans leur établissement. Mais euh, les parlementaires et les magistrats se renvoient la patate chaude mm -hmm. en disant « ce n'est pas de notre faute, changer les lois et on n'en mettra pas plus ». Toujours est-il, c'est qu'on est dans un système délirant. Où on accepte d'entasser des gens au mépris de leurs droits mmh. fondamentaux parce qu'essayer de vivre dans 9 mètres carrés à 3 voire à 4 c'est une punition extrêmement pénible. Et d'ailleurs il y a un livre hein, qui est paru en 2007 euh, à ce propos aux éditions
0: euh, Actes Sud. Euh, la situation depuis 2007 euh, qui est décrite dans ce livre ne s'est
1: toujours pas améliorée. Elle ne s'améliore pas mmh. alors qu'elle s'améliore pour tous les pays limitrophes en Europe. On a une approche complètement idéologique de la prison. Mmh. Il faut que ça saigne, il faut que ça souffre. Et pas du tout. Il faudrait que ça permette aux personnes de se réhabiliter, de retrouver une place normale. Et plus on les abîme, moins on le permet. Et on est en train de... Enfin, on continue à, à, à marcher sur la tête. C'est absolument désolant. On est en France aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas. Et vous, vous avez constaté tout ça, notamment de 2008 à
0: 2015, puisque vous avez été un contrôleur auprès du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Quel a été votre rôle concrètement
1: alors, notre rôle, c'est par une équipe de 3 quatre, et parfois sur des gros établissements mmh. plus nombreux, je pense à Fleury-Mérogis, par exemple, qui est la plus grande prison d'Europe, mmh. eh bien, ça consiste à rentrer, à revenir éventuellement la nuit, et à passer des jours et des jours, à déambuler dans l'établissement, à se rendre au quartier disciplinaire, au quartier d'isolement. Euh, un par un, on y va seul, mmh. on rentre dans les cellules des, des personnes détenues, on ne peut rien nous opposer, sauf, bien sûr, le secret médical, mais... Euh, on, 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 on analyse l'ensemble de ce qui fait la structure, on rencontre les personnels, bien évidemment, mm -hmm. on rencontre la direction, on regarde comment les, les, les personnes détenues sont nourries, comment elles sont soignées. Euh, on regarde les lieux de visite pour les familles. et On, on, on essaye d'observer ce, ce qui dysfonctionne pour, dans chaque établissement, faire des observations, les porter à la connaissance du ministre du garde des Sceaux. Si c'est un commissaire de police à la connaissance du ministre de l'Intérieur, si c'est un centre de rétention administrative également... Mmh et à l'hôpital psychiatrique, puisqu'on va là où les gens sont sous contrainte et il arrive que ce soit le cas dans les hôpitaux psychiatriques.
0: Et ce sont toutes vos expériences qui vous ont amené donc à créer Prison Insider, une plateforme de production et de diffusion d'informations, comme vous le disiez, sur les prisons, mais dans le monde entier. Et quel est l'objectif d'informer euh, le commun des mortels sur euh, un monde qui est quand
1: même très opaque encore aujourd'hui Oui, nous, nous, nous ne faisons pas de plaidoyer. D'une mmh. certaine façon, nous ne militons pas, on ne dit rien, on rapporte des faits. Hein, et on se contente de rapporter des faits et après aux organisations qui en ont besoin, mmh. euh, la nécessité de s'emparer et de dire on l'a lu à tel endroit.
0: Mmh. Mais et comment vous... vous recensez les informations qu'on a euh, aujourd'hui euh, sur ce site internet et qui euh, évoquent euh, toutes les prisons du monde entier
1: ben, C'est un travail titanesque mmh. euh, qu'une euh, jeune équipe euh, emportée par Florence Laufer, sa directrice, euh, eh bien, euh, constitue, s'est constituée une immense banque de données... Et, et, et donc en, en se liant à des barreaux, à des avocats, à des universitaires, à des organisations associatives, à tout un dispositif euh, qui peut se passer dans les pays selon la configuration de ces pays. Et je dirais même mieux, aujourd'hui, il y a toute cette équipe qui travaille à la création d'un indice, un indice mondial euh, de, de, de la vie en prison pour pouvoir interpeller les États sur les conditions qu'ils font. On a deux labos du CNRS, on travaille par Paris Dauphine, le LAMSAD, un laboratoire du CNRS qui fait de l'aide à la prise de décision mm -hmm. par de la modélisation. Enfin, un travail passionnant, Sciences Po Grenoble, j'en passais des meilleurs. On peut déjà comparer sur le site internet, on hein, peut hein, déjà comparer sans certains pays. Et ce qu'on est en train de faire va aboutir à des notations, des États pour inciter les administrations pénitentiaires à faire mieux. Mmh. Et par ailleurs, il y a aussi des
0: dossiers thématiques qui viennent nous éclairer sur plusieurs sujets, notamment sur les réflexions qui émergent autour des nouvelles formes de détention, avec des approches nouvelles, on va dire plus douces en quelque sorte. Est-ce que vous avez quelques exemples
1: euh, Oui, il y a quelques exemples. Alors en France, ils sont très marginaux, mais il y a une mmh. réflexion qui s'amorce sur des... Sur des parce qu'on a tendance à créer des établissements de plus en plus grands, de plus en plus déshumanisés, mais comme on l'a fait pour les lycées ou les hôpitaux. C'est-à-dire que c'est des formes d'économie qui sont malvenues. À un endroit où il faudrait réparer, on industrialise. Il y a une industrialisation de l'enfermement qui est complètement péjorative. Et donc il y a quand même toute une réflexion, et même en Europe, des gens qui essayent de réfléchir à des lieux d'enfermement qui soient moins coercitifs, euh, qui soient moins enfermants où les enfants n'auraient pas leur place, où on peut accompagner très différemment des gens qui ne représentent aucun danger, d'ailleurs très souvent pour autrui.
0: Je rappelle que vous êtes militant, journaliste, fondateur de Prison Insider, une plateforme de production et de diffusion d'informations sur les prisons dans le monde que vous avez créée en 2015, on en parlait tout à l'heure. Et donc il y a deux ans, vous avez créé ce festival Concertina, des rencontres estivales autour des enfermements à Diolphie, donc dans la Drôme. La troisième édition va donc avoir lieu maintenant dans quelques semaines. Mais quelles formes prennent ces rencontres
1: Des toutes, rencontres, les <rire> toutes les formes, plus d'une cinquantaine d'événements, qu'ils soient sous forme de films, d'ateliers, de ce qu'on appelle des fabriques, avec une intention professionnelle, mm -hmm. des tables rondes, voilà une grande fête autour d'un repas. On attend 800 personnes cette année, il y en avait 500 l'an dernier. Il y a des gens qui viennent de plusieurs pays. Et on réunit des disciplines extrêmement différentes. Mmh. L'idée, c'était que ces strates de population rencontrées pendant, en tout cas, toute une existence, euh, soient à un moment donné euh, euh, convergentes pour partager un certain nombre de choses. Ce n'est pas un colloque, ce n'est pas un séminaire. Ce sont vraiment des rencontres estivales autour des enfermements.
0: C'est vrai que c'est un, un festival assez singulier dans le paysage des festivals que l'on peut avoir en France, même en Europe. Et dire.
1: Je peux dire que la municipalité de Diolphi nous a... Regardez arriver avec un certain scepticisme, mm -hmm. ils nous ont très bien accueillis, mm -hmm. mais avec quand même beaucoup de scepticisme, qui va venir, qui ça peut intéresser, l'histoire politique du fil de fer barbelé, ou euh, l'évasion. Ou oui, euh, le thème de l'année dernière. dernière, et cette année
0: ce sera donc silence. silence. Mm -hmm. ah. Quel est le rapport au silence que euh, les
1: détenus peuvent avoir euh, lorsqu'ils sont en prison par exemple ben, Il y a toutes sortes de silences, il y a les silences qui tuent, mm -hmm. et y a silence qui réparent, donc il y a certains silences dont on a besoin, il y en a d'autres qui nous terrifient. Donc par exemple, il y a le secret de famille qui sera évoqué avec une, une psychologue thérapeute, et puis Marc-André qui est un historien contemporain, euh, qui, qui enseigne l'histoire contemporaine mm -hmm. à Rouen, et euh, qui va parler de l'histoire de Pierre Vidal-Naquet, qui est très connu à Dieulfi parce que c'est une des figures qui a été... Euh, hébergé là pendant la guerre, mm -hmm. grand historien Vidal-Naquet, et lui-même, n'emporte pas le nom, mais un, et voilà, avec un secret de famille, et, et dans cette lignée familiale-là, il sera là pour euh, évoquer euh, Pierre Vidal-Naquet, Dieu le fil, les silences de l'histoire. On aura un neuroscientifique scientifique, Michel Levanquienne, euh, qui travaille sur le silence mais au niveau du cerveau mmh. et euh, qui va nous dire les nuisances du bruit et les bienfaits du silence sur la personne avec une approche politique du silence. Euh, on aura le père Georges qui est euh, le supérieur euh, de l'abbaye cistercienne euh, d'Egbel dans la Drôme qui viendra parler des fonctions du silence dans une abbaye tout comme on aura... Euh, des personnes euh, sorties, bien sûr, de prison. Je pense à Khaled Miloudi, qui mmh. est un poète, qui est un écrivain, qui a passé 29 ans en prison.
0: – Et un atelier aussi sur le droit de se taire, hein, parce que c'est vrai que toute personne euh, mise en cause, parce qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction, a le droit euh, de garder euh, le silence. C'est un sujet aussi euh, euh, essentiel, crucial, et un droit qui n'est peut-être pas toujours
1: respecté. – Qui n'est pas toujours respecté. Là, c'est un juge à la Cour européenne des droits de l'homme qui mmh. viendra nous en parler, euh, qui a été président du comité pour la prévention de la torture euh, du Conseil de l'Europe, et François Saint-Pierre, qui est un avocat qui est euh, bien sûr euh, basé à Lyon, mais qui est connu bien au-delà mm -hmm. de la région. Euh, on pourrait multiplier les exemples d'intervention d'une historienne, on va parler de Clairvaux, de l'abbaye de Clairvaux qui est devenue une prison. On va parler...
0: Euh... Des trans aussi, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez tabou, hein, qui sort du silence, les transsexuels en prison. Euh, comment il est traité euh, ce sujet par les encadrants
1: la question de la sexualité en prison est, est tue, elle est taboue, pour plein de raisons, mm -hmm. euh, et, et elle, est, elle mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il y a d'abord des abus sexuels en, en prison, il y a des viols, euh, il y a parfois des autorisations à la sexualité. Oui, C'est-à-dire un appelé... droit à la sexualité au sein des prisons. Oui, les mm -hmm. unités de vie familiale, mais toutes les prisons n'en disposent pas, c'est encore très peu... Euh, utilisé mm -hmm. mais tous les personnels savent qu'une personne qui peut rencontrer sa compagne ou son compagnon avec ses enfants dans un espèce d'espace aménagé et convenable, et eh bien cette personne euh, euh, est dans des relations infiniment meilleures avec euh, les personnels et avec son environnement que si elle est laissée à l'abandon seule euh, dans une so seule proximité pr promiscuité carcérale. C'est-à-dire que ça
0: apaise le détenu, euh, bien évidemment, lorsqu'on voit euh, des proches et, euh, et qu'on a la chance d'échanger un tout petit peu euh, avec eux. On va terminer avec une table ronde sur les visites inopinées aussi de certaines professions qui peuvent aller euh, voir les lieux d'enfermement. Est-ce euh, que ça arrive souvent dans les faits, euh, ces visites inopinées, inopinées
1: et, et quel est leur but Il y a des organismes qui sont chargés de ça. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, mm -hmm. au niveau de l'Europe, c'est le, le, le comité pour pour la prévention de la torture. Et il y a Elisabetta Zamparuti qui viendra de Rome nous dire comment elle pratique euh, au niveau de l'Europe. Hein, mmh. euh, ses, ses visites, la députée euh, euh, Marie Pochon euh, qui réside sur la Drôme qui viendra nous parler de, 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 de ses autorisations de visite mmh. pour les députés. Mmh. Le, barreau de, le barreau de Valence qui est maintenant est autorisé. Et donc chaque fois que l'extérieur, le regard extérieur pénètre en prison, c'est bien. C'est bien, donc il faut multiplier ces entrées-là, il faut que les, les personnes détenues sachent que ces accès sont possibles, puissent avoir recours à ces personnes, s'adressent à ces dispositifs, il faut parler, il faut mettre en commun ce qu'on a, il faut surtout euh, euh, se rencontrer. Et je déplore là, d'ailleurs euh, au passage, qu'on euh, fait un petit festival en zone rurale, mmh. que la région prétend euh, encourager ces formes-là, au, au détriment des grosses institutions des grandes villes mmh. urbaines, eh bien, euh, on, a, on, on vient de nous supprimer notre subvention du 8 500 euros. Et pour nous, c'est un vrai problème.
0: Bon, on espère que l'année prochaine, après euh, ce message lancé, euh, les 8 500 euros reviendront dans vos caisses pour soutenir donc, euh, ce festival hein, Concertina qui aura lieu donc, du 30 juin au 2 juillet à fils. Merci beaucoup d'avoir été vous. avec nous euh, ce matin. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur france.tv